0: Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu lagi dalam uh, siri yang kedua. Siri yang kedua tentang kisah para ambiyak, para rasul eh, yang mana pada Siri yang lepas kita telah membincangkan tentang kisah yang berkaitan dengan Nabi Allah Adam AS Uh, dalam uh, perbincangan kisah-kisah Nabi Allah Nabi Adam kita telah bincangkan tentang beberapa aspek poin penting seperti adakah Nabi Adam itu rasul ataupun nabi perselisihan para ulama yang berkaitan dalam isu tersebut uh, dan kita juga telah uh, membincangkan tentang kisah-kisah berkaitan Nabi Adam dan putranya Habil dan Qabil uh, dan hari ini insya-Allah kita akan uh, menyambung lagi Uh, kuliah pengajian kita yang mana kita hari ini bersiaran langsung dengan uh, sahabat-sahabat kita daripada uh, Zoom uh, dan kita juga bersiaran secara live uh, di Facebook menerusi uh, laman Global Ihsan pertubuhan kebajikan sebuah NGO uh, kebajikan, kita bersiaran di situ uh, saya juga telah sharekan uh, tentang live kuliah tersebut di Facebook dan kita juga bersiaran secara live di Instagram saya, Dr. Kamilin Jamilin Official. Dan Alhamdulillah hari ini kita akan bertemu lagi daripada wadah-wadah ini. InsyaAllah uh, kita akan bersiaran dan moga-moga Allah menyebar luaskan manfaat kita hari ini. Dan moga-moga juga Allah memberikan ganjaran kepada uh, penganju kita, penganju kelas kita pada malam ini. InsyaAllah moga ia akan menjadi saham jariah buat mereka dan juga akan menjadi saham ilmu bermanfaat yang mana mereka ini merupakan asbab kepada pengajian seperti apa yang kita sedang bersama pada kali ini dapat dijalankan. Baik, jadi insya Allah hari ini kita akan menyambung lagi kisah pengajian Nabi Allah yang seterusnya. Okey, uh, cuma uh, mungkin uh, daripada kelas uh, IG lah mungkin kita tak dapat untuk nak sharekan uh, ada beberapa bentuk screen. Uh, tapi insyaAllah hari ini kita akan uh, sambung kepada Nabi Allah yang seterusnya iaitu Nabi Idris AS. Setelah, setelah kita membincangkan tentang Nabi Allah Adam, kita berbincang tentang Nabi Idris. Baik, bagi sahabat-sahabat yang berada di Zoom, uh, saya tak pasti jika di Facebook juga boleh uh, melihat uh, satu gambar ataupun carta para ambiak yang telah saya lukiskan menerusi PowerPoint ee uh, di harapan tontonan perempuan semua kita ada uh, salsilah keturunan para nabi yang saya telah buat di situ kita boleh melihat uh, keturunan daripada zaman nabi Adam kemudian ada anaknya nabi Syish kemudian uh, nabi Syish ada anak yang bernama Anush Anush ada anak bernama Kainan Kainan ada seorang anak bernama Mahlail Mahlail ada seorang anak bernama Yarit dan Yarit ada anak yang bernama Khanukh yang Khanukh inilah Nabi Allah Nabi Idris alaihi salam menurut sebahagian para ulama rahimahullah. Jadi Khanukh mempunyai anak nama Matushalah. Ah dia nama-nama ni kadang-kadang dia boleh dipronounce dengan pelbagai sebutan. Ada yang kata Matushilekh, ada yang kata Matushalah. Ah dia depend bahasa purba kan. Dan Matushalah ni dia ada anak nama Lamik dan Lamik ada anak yang bernama Nabi Allah Nuh alaihi salam. Baik jadi itu adalah silsilah uh, keturunan para nabiyah. Jadi kita hari ini nabi yang kedua yang akan kita bicarakan bersama pada kali ini iaitu nabi Allah Idris alaihi salam. Nabi Idris sebenarnya adalah seorang nabi yang tidak banyak diceritakan tentang kisahnya uh, di dalam Al Quran. Nah, kalau kita uh, bincangkan apa yang uh, kita telah kita sebut. Waalaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Muaf, اهلا وسهلا. Baru balik daripada kedai. Okey. Ah uh, okey, Nabi Allah Idris ni tak banyak kisahnya. Kita kalau nak nak kenal ataupun nak nak tahu tentang kisah-kisah para anbiya, ah uh, antara sumber ni kita telah sebutkan dalam mukadimah yang yang pertama sekali sama ada sumber itu daripada sumber wahyu kita, iaitu daripada al-Quran ataupun hadis Nabi. Ataupun sumber tersebut diriwayatkan daripada asar-asar para ulama' seperti para sahabat, para tabi'in dan seterusnya menerusi sumber israeliyah. Jadi sumber israeliyah juga adalah merupakan sumber kepada pengajian sirah para ambillah. Sebab, kenapa? Sebab dalam sumber-sumber israeliyah seperti yang di, di, diceritakan di dalam uh, apa nama kitab-kitab Yahudi ataupun Nasrani ada mengandungi kisah-kisah para nabi sebab kita berkongsi daripada sudut kita ni adalah agama samawi iaitu agama yang berasalnya diturunkan kepada para anbiya dan rasul tetapi kemudian apabila mereka telah melakukan tahrif ataupun penyelewengan maka di situlah Allah Azza wajalla mencela mereka tetapi dalam agama kita tidak salah untuk nak kita menggunakan sumber Israeliat. Tetapi dengan ada kaedah-kaedah dan syaratnya uh, seperti sumber Israeliat Nabi 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 Uh, manakala yang bertentangan, yang ada kemungkaran daripada sudut-sudut kisah itu maka ia akan diperjelaskan dan juga ia telah di, dicantas oleh uh, para ulama dan para sejarawan Islam baik, jadi kat sinilah kita tengok banyak sumber-sumber Israel yang diriwayatkan juga dalam kitab-kitab tafsir kita akan mendapati kitab-kitab tafsir seperti tafsir Imam al-Tabari, uh, tafsir Ibnu Abi Hatim dan ramai lagi para Mufassirun yang mereka menyebut tentang kisah-kisah Israeliyat. Jadi uh, saya tidak bersetuju dengan pandangan mereka yang seolah-olah menyahkan uh, Israeliyat ini uh, secara total sehingga melihat Israeliyat ini satu sumber yang langsung tidak boleh dipakai itu bukanlah manhaj para uh, ulama Mufassirun salaf terdahulu bahkan kita tengok kitab-kitab mereka dipenuhi juga dengan perbahasan-perbahasan Israelia, cuma tinggal untuk nak mengkaji-mengkaji untuk nak membezakan, mengkaji dan sebagainya. Itulah apa yang diajar oleh guru kami, Sheikh Dr Musa Aidit Tayyar uh, ketika uh, saya dulu belajar di uh, Universiti uh, Riyadh King Saud Riyadh um, dalam subjek uh, usul tafsir bersama dengan beliau. Baik. Pada hari ini kita akan mula dengan kisah Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris kita tak dengar banyak uh, ayat yang menceritakan tentang kisah Nabi Idris. Tetapi ada dua ayat sahaja yang menceritakan tentang Nabi Idris di dalam Al-Quran iaitu di dalam surah Maryam ayat 56 sampai ayat 57. Ha ah, ini the only dua ayat yang menceritakan tentang Nabi Allah Idris. Allah Azza wa Jalla kata pun Firman Allah وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيَّ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّ Apa Allah kata وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسِ Dan ceritakan lahai Muhammad kepada mereka tentang kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيَّ Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang Nabi Warafaina humakanan Aliyah dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Itu, itu the only ayat yang Allah sebut tentang Nabi Idris Shallallahu dalam Surah <tuh>, Maryam. Allah Azza Wajalla dia puji Nabi Idris. Allah sebutkan sifat Nabi Idris dengan gelaran kenabian dan uh, orang yang sangat membenarkan. Seorang yang sangat jujur, seorang yang sangat segera dalam membenarkan seruan Allah. Dan Nabi Idris Alaihissalam nama lain dia adalah Kanuh tadi kita dah sebutkan Kanuh yang uh, merupakan jalur nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebut oleh sebahagian ulama. Uh, dia adalah keturunan Adam yang pertama kali diberikan kenabian setelah Nabi Allah Adam dan juga Shif Alaihissalam. Uh, kalau siri yang lepas kita telah sebutkan tentang khilaf ulama siapakah rasul yang pertama walaupun sebagi, sebagai ulama mengatakan rasul yang pertama itu nabi nuh alaihi yang kita um, akan dengar kisah nabi nuh selepas ini <coughs> yang mana nabi nuh datang selepas Nabi Idris jadi sama ulama kata Nabi Idris dan Nabi Adam ni dia bukanlah daripada sudut kerasulan yang means zaman mereka ini belum muncul syirik tetapi Nabi Adam diutuskan untuk nak mengajar manusia, Nabi Idris kemudiannya uh, diutuskan juga untuk nak menyampaikan syariat uh, menyambung syariat-syariat yang telah dibawa oleh Nabi Adam, itu pandangan sebahagian dari para, para ulama. Ibn Ishaq, dia, Ibn Ishaq menyebutkan bahawa uh, kelebihan ataupun simbolik Nabi Idris ini dia adalah orang yang pertama sekali menulis menggunakan mata pen ataupun pena. Okey. Okey. Nabi Idris, walaupun kita dengar tadi Nabi Idris ni, dia selepas beberapa generasi selepas Nabi Adam AS tetapi dia dia dikatakan hidup bersama dengan Nabi Adam selepas 380 tahun dia hidup maksudnya selepas Nabi Adam ni 380 tahun sebahagian ulama' mengatakan bahawa aa ada dalam sebuah hadith lah dalam sebuah hadith bila nabi saw ditanya tentang satu tulisan di atas pasir maka beliau bersabda dulu ada seorang nabi yang menulis dengannya maksud uh, maksudnya ada orang yang menulis di atas uh, apa nama pasir itu uh, yang dimaksudkan para ulama dalam hal tersebut adalah nabi Allah Idris dan kemudian Allah kata warafanahu makanan alia dan kami telah mengangkat Nabi Idris ini ke satu martabat yang tinggi iaitu sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis uh, riwayatkan Bukhari dan Muslim ataupun al sahihain menerusi hadis kisah Nabi yang sedang melakukan Isra dan Miraj Nabi sallallahu alaihi wasallam merentasi ataupun melintasi Nabi Nuh yang berada di langit keempat okey tetapi Uh, kalau kita tengok tafsir Ibnu Jarir ath-Tabari ketika dia membahaskan tentang aspek ayat warafa'nahu makanan 'aliya orang kata apa yang dimaksudkan Allah telah mengangkat Nabi Idris ini ke satu tempat yang tinggi okey uh, jadi Ka'ab apa nama dia ada jawab dia kata is uh, sebab ada Ibnu Abbas dia pernah bertanya kepada Ka'ab la'allahu mungkin Ka'bal Ahbar yang banyak mengambil daripada sumber-sumber Israeliyat Alham kata, sesungguhnya Allah telah ma- mewahyukan kepada Idris, setiap hari aku mengangkat amalanmu ibarat amalan semua keturunan Adam alaihi mungkin orang yang dimaksudkan, ialah ia orang-orang yang berada pada zaman dia dan aku ingin engkau, Allah kata aku ingin agar engkau menambah amalanmu maka kekasihnya daripada kalangan malaikat datang kepada Nabi Idris dan berkata sesungguhnya Allah telah mewahyukan kepada aku begini dan begitu. Maka berikanlah alasan kepada malaikat maut agar aku dapat menambahkan amalan. Maksudnya Nabi Idris kata, bagi tahu kepada malaikat maut jangan cabut nyawa aku dulu. Biarlah aku tambah lagi amalan yang dikendaki Allah Azza wa Jal. Jadi malaikat tersebut pun uh, dibawa Nabi Idris dia letakkan pada kedua sayapnya dan dia naik ke langit. Ha bila sampai ke langit keempat bertemu dengan uh, malaikat maut yang masa itu tengah bersandar. Jadi malaikat yang bersama dengan Nabi Idris uh, dia pun uh, apa nama dia pun bagi alasanlah kepada malaikat maut dengan apa yang Nabi Idris pesan maksudnya jangan cabut dulu nyawa uh, Nabi Idris ni. Malaikat pun tanya, Malaikat Ma'ud tanya, mana Idris? Malaikat yang bawa Nabi Idris itu kata dia berada di atas belakang kuah ini. Dan Malaikat Ma'ud pun kata, sungguh menghairankan aku diutuskan untuk dan diperintahkan untuk mencabut nyawa Idris di langit yang keempat. (laughs) Maksudnya dia kata Allah perintahkan, Nabi, yang Malaikat Ma'ud ni untuk nak cabut nyawa Nabi Idris dekat langit yang keempat tapi masa tu Malaikat Ma'ud tertanya macam mana aku dapat mencabut nyawa Idris di langit keempat sedangkan Idris itu berada di di bumi tiba-tiba Qadarullah Idris itu dibawa oleh Malaikat tu sampai naik ke langit keempat dan ketika itu juga Malaikat Ma'ud pun mencabut nyawa Nabi Idris AS so sebahagian daripada Mufassirin mentafsirkan kisah ini kepada ayat yang kita katakan tadi iaitu kami telah mengangkat Nabi Idris itu ke satu tempat yang tinggi maksudnya ke satu langit keempat yang tinggi yang tadi kita kata tempat dicabutnya apa nyawa Nabi Idris alaihi salam dan uh, itu juga apa yang disebutkan oleh Ibn Abi Hatim ketika mentafsirkan ayat tersebut uh, kisah yang sama apa yang diceritakan bahawa uh, masa itu Nabi Idris tanya kepada malaikat tanyakan kepada malaikat maut, berapa lagi baki nyawa aku? Berapa lama lagi aku boleh hidup? Jadi malaikat pun tanya kepada malaikat maut uh, masa tu Nabi Idris ada bersama dengan dia uh, dia tanyalah berapakah baki umur uh, Nabi Idris alaihi salam yang masih berbisa, uh, uh, tersisa malaikat pun jawab aku tak tahu sebelum aku melihatnya maka bila malaikat melihat sisi, uh, apa nama, sisa umur Nabi Idris Malaikat Maut pun kata sesungguhnya engkau bertanya kepada seorang yang umurnya hanya tersisa sekelip mata lagi. Jadi (coughs) ketika Malaikat Maut melihat kepada Nabi Idris yang berada di bawah sayapnya ternyata Nabi Idris telah meninggal dunia kerana nyawanya telah dicabut oleh Malaikat Maut. Ini semua adalah termasuk dalam kisah Israeliyat yang mana kisah Israeliyat ini dihukumkan oleh Ibn Kathir rahimahullah dia kata Israeliat yang di, diwayatkan ini mengandungi kemungkaran. Ha, tapi kita akan jumpa kisah-kisah sebegini uh, wujud di dalam uh, apa nama kitab-kitab tafsir, perbahasan-perbahasan tafsir itu dari sudut penceritaan. Okey. Uh, jadi itu, uh, itu antara kisah Nabi Allah uh, Idris AS. Tapi ada juga sebahagian para-para ulamak mentafsirkan ayat وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِي dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Uh, Hasan al-Basri dia kata maksudnya Nabi Idris telah diangkat uh, ke, pernah diangkat ke syurga. Nah, itu, itu juga salah satu riwayat yang kita uh, taklah boleh pastikan sama ada kesahihan riwayat tersebut betul ataupun tidak. Uh, tetapi Uh, itulah apa yang dikisahkan tentang kisah Nabi Allah uh, Idris alaihissalam kisahnya tak banyak uh, kisahnya tak banyak tetapi itulah uh, sedikit kisah yang boleh kita ketahui tentang Nabi Allah Idris alaihissalam baik seterusnya kita akan ke- pergi kepada kisah Nabi Nuh alaihissalam uh, Nabi Nuh alaihissalam ni lebih panjang lagi sebab kisah Nabi Nuh ni dia ada banyak ayat yang diceritakan di dalam al-Quran um, yang mana kita ulang kembali tentang uh, silsilah nasab keturunan Nabi Nuh Nabi Nuh alaihi bin Lamik bin Matushalah bin Khanuh ataupun Idris bin Yarit bin Mahlayil bin Qainan bin Anush bin Shef bin Adam alaihi assalam. Baik, itu uh, silsilah keturunan Nabi Nuh alaihi salam. Baik cerita yang berkaitan dengan Nabi Nuh. Ah okay. Berdasarkan kepada kalau kita nak tahu nama-nama silsilah-silsilah keturunan ni sebutlah oleh sejarah sejarawan Islam ada Ibnu Katsir berada sebut a Ibn Nasiruddin Antimeski. Banyaklah kalau kita tengok sejarah nasabun Islam membicarakan tentang nasab-nasab ini. Kelahiran Nabi Nuh alaihi salam dikatakan setelah 126 tahun daripada kematian Nabi Adam alaihissalam, After lebih daripada 120 tahun, barulah Nabi Nuh alaihissalam dilahirkan. Ini telah disebutkan oleh Ibn Jarir Al-Tabari. Uh, kemudian, berdasarkan kepada uh, riwayat ahli kita, jarak antara kelahiran Nabi Nuh dan kematian Adam pula se- sejauh lebih kurang 140 tahun. Uh, dan jarak antara keduanya adalah 10 abad. Sebagaimana yang diukakan oh. oleh Abu Hatim ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya Okay, bila mana ditanya ya Rasulullah, apakah Adam adalah seorang nabi? Nabi 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 dengan aa, satu sanat yang dinilai oleh sebahagian para ulama sebagai sebagai hasan. Okey, tetapi Ibnu Katsir menilai riwayat ini menepati ataupun menepati syarat Imam Muslim Itu satu riwayat yang 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 sahih. Dalam sahih al-Bukhari dalam aa, menerusi hadis Ibnu Abbas r.a. mengatakan bahawa jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Okey. Uh, satu abad ni maksudnya 100 tahun, lebih kurang lah sekitar tu Okey. Uh, tetapi ini apa nama tidak menolak kemungkinan jarak tu mungkin lebih sikit lah daripada itu tu lebih kurang 10 abad uh, jadi itu kita nak tengok perbezaan zaman antara Nabi Nur dan juga Nabi Adam AS Ataupun yang dimaksudkan dengan abad di dalam riwayat tersebut bermaksud generasi. Yang tadi kita dah uh, kita dah menyebut tentang keturunan kan daripada Nabi Nur Lamik, Matushelaph, Khanoch, Jared, Mahalalel, qainan, uh, uh, qainan, Anush, Qainan, Anush, Syith Adam. 10 generasi. Boleh jadi apa yang dimaksudkan dengan 10 abad tersebut bermaksud 10 generasi. Okey. A uh, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata khairul quruni qarni, ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, yang aku hidup di zamannya itu ini. Kemudian adalah mereka yang datang selepas daripadanya. Nah, maksudnya Nabi gunakan perkataan qurun, qurun itu dengan bermaksud sebaik-baik generasi. Generasi aku iaitu generasi sahabat, kemudian generasi yang seterusnya. Secara umum Nabi Nuh alaihi salam diutuskan oleh Allah Azza wa Jalla ketika manusia telah mula menyembah tarut berhala. Dan Allah kata dalam quran kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyina mubashirin wa mudzirin. Manusia dulu merupakan satu umat yang satu, yang bersatu di atas agama Allah. Kemudian, bila mana manusia sudah mula berselisih, ada yang sudah mula uh, menyelewengkan syariat Allah, ketika itulah Allah mengutuskan para Rasul, para Nabi. Maka Allah telah mengutuskan pada zaman Nabi Nuh sebagai rahmat bagi manusia dan Nabi Nuh AS adalah Rasul pertama yang diutuskan kepada penghuni bumi merupakan adalah salah satu daripada pandangan ulama yang kita kata rasul yang pertama adalah Nabi Allah Nuh. Uh, dalam hadis dalam hadis sahih jelas yang mengatakan bahawa uh, bila manusia di mahsyar kelak dia akan lari bertemu dengan Nabi Adam kemudian lari bertemu dengan Nabi Nuh. Dikatakan kepada Nabi Nuh manusia kata anta awwalur rusul. Kamu adalah awal rasul yang diutuskan kepada manusia. Para ulama berbeza pandangan tentang umur Nabi Nuh ketika diutuskan oleh Allah ada yang mengatakan umur Nabi Nuh berusia lim, uh, 50 tahun ketika mana dilantik sebagai seorang Rasul ada juga yang mengatakan 350 tahun ada yang kata uh, 480 tahun uh, pandangan ini telah diungkapkan oleh Ibn Jarir At-Tabari uh, pandangan yang ketiga tadi itu dinukilkan daripada Ibn Abbas Allah menyebut kisah Nabi Nuh alaihi uh, salam dalam pelbagai surah yang mengambung yang merangkumi beberapa plot-plot kronologi-kronologi dalam pelbagai surah dalam surah Al-A'raf, dalam surah Yunus, dalam surah Hud dalam surah Al-Anbiya, dalam surah Al-Mu'minun, surah Shu'ara, surah Al-Ankabut, As-Safat, surah Al-Kamar kisah al-biqan 8 surah yang mana Allah menceritakan tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi assalam. Baik. Uh, now kita akan membacakan sebahagian. Kita akan pilih satu uh, dua surah yang men- panjang sikit menceritakan tentang kisah Nabi Allah Nuh alaihi assalam. Uh, eh eh hmm, okay. uh, sebelum kita akan mulakan, apa namanya, uh, sebelum kita akan mula memperincikan tentang kisah Nabi Nuh AS. Yang pertama sekali dalam Al-Quran, Allah menceritakan tentang kisah uh, surah Nuh, ada surah Nuh sendiri. Boleh bukaan dalam uh, juzuk 29, ada surah Nuh AS. Apa Allah kata? Inna arsallna a'udzubillah rajim Inna arsalnā Nūhan ilā qawmihi an anzir qawmak min qabli an ya'tiyahum 'adhābun Allah kata sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya untuk berikan peringatan kepada kaumnya sebelum datang kepada mereka azab yang pedih Qāla yā qawmī innī lakum <tik> nadhīrun mubīn an a'budullāha wattaqūhu wa aṭī'ūn Nabi Nuh pun menyeru, Wahai kaumku, sesungguhnya aku ini diutuskan kepada kamu untuk nak memberikan peringatan yang terang lagi nyata. Supaya kamu bersembah kepada Allah dan bertakwa kepadanya dan ta'atilah kepadaku. Ya'afir lakum min zhunubikum wa yuakhirkum ila ajalim musamma inna ajalallahi idha ja'ala yuakhhar lau kuntum ta'alamun Nabi Nuh kata supaya Allah ampunkan kamu sebahagian daripada dosa-dosa kamu dan berikan kepada kamu kehidupan yang tidak terkena dengan azab sampailah kepada satu tempoh yang telah ditetapkan maka segeralah bertakwa, segeralah beribadah kepada Allah sebelum ajal yang tak dapat ditangguhkan kalau kamu mengetahui hakikat ini tentulah kamu akan segera beriman Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yaziduhum du'aa'i illa firara Apa Nabi Nuh kata aku berdoa wahai tuhanku siang dan malam aku telah berdakwah kepada kaumku tetapi seruan aku tidak memberikan sedikit pun faedah kepada mereka selain daripada menambahkan mereka ini melarikan diri daripada melarikan diri daripada aku وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَاسْتَغْشَوْا ثيابهم وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا اللَّهُ كَتَجَنَّسَ سُنْغُهُنْ Tiap-tiap kali aku menyuruh mereka beriman supaya engkau mengampunkan dosa-dosa mereka. Mereka menyumbatkan telinganya dengan jari masing-masing, dengan berselubung dengan pakaiannya, berdegil, penuh ingkar dan sombong serta bersikap melampau. Thumma inni da'utuhum jihara, Thumma inni a'lantulahum wa asrarutulahum israrak, Kemudian aku telah menyuruh mereka dengan terang-terang, dan selain itu aku berulang-ulang kali menyuruhku kepada mereka secara beramai-ramai dengan berterus-terang dan menyuruh mereka sesuap apa nama Seca- lagi secara persorangan dan perlahan-lahan. Fakultus jafiru rabbakum, innu kana gaffara yurusil samaa aleikum idrarah. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أبناك. أب أب أب. kata Nabi Nuh عليه السلام. Pohonlah ampun kepada Allah. Minta lah istighfar kepada Allah. Sesungguhnya Dia adalah maha pengampun. Yur silisama dan dialah yang menghantar kepada kamu hujan lebat. Rezeki yang mencurah-curah kepada kamu, wayumdid kumbi amwalin wabarin dan dia yang telah telah mempanjangkan harta-harta kamu, telah mengundangkan anak-anak yang ramai kepada kamu, telah memberikan kepada kamu kebun-kebun tanaman dan telah memberikan kepada kamu sungai-sungai yang mengalir. Malaqum la tarjuna lil wa qara, wakad halakum Kenapa? Kamu tak menghargai kebesaran Allah? Padahal sesungguhnya dia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. أَلَمْ تَرَوا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا peringatan Nabi Nuh kepada kaumnya apa Nabi Nuh takkah kamu tahu kamu fikirkan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh langit yang bertingkat-tingkat dan dia yang telah menjadikan bulan sebagai cahaya dan telah menjadikan matahari sebagai lampu yang terang berderang dan Allah telah menumbuhkan kamu hidup daripada benda-benda asal daripada bumi dengan satu peningkatan pertumbuhan yang sempurna kemudian dia akan kembalikan kamu semula ke bumi setelah ataupun ke dalam tanah setelah kamu mati dan mengeluarkan kamu daripadanya untuk dihidupkan kembali supaya dihitung amalan-amalan untuk diberikan ganjaran ataupun balasan dan Allah telah menjadikan bumi ini kepada kamu sebagai hamparan supaya kamu melalui jalan-jalan yang luas kepadanya. Qala Nuuh Rabbii innahum 'asawni wattaba'u ma lam yajidhu ma lahu wa waladahu wa ma lam yajid ma lahu wa waladahu illa khasara Ta Nabi Nuuh ni dimarayu kepada Allah dia kata wahai Tuhanku sesungguhnya mereka telah menderhaka kepada aku dan mereka telah menurut orang-orang yang kaya yang banyak harta benda daripada kalangan mereka Mereka tak bertambah benda itu semua melainkan kerugian Wahai keru, mekerangkubara, dan mereka telah melakukan satu komplot, konspirasi, rancu daya, rancangan yang amat besar, jahatnya untuk nak menggulingkan Nabi Allah Nuh. Walaulat darunna alihat kum, walaat darunna wa dawla swayan, wala <tellan> yagutha wa yaguka wa nasra ketua-ketua kabilah kaum pada zaman Nabi Nuh ni dihasut orang ramai dia kata jangan kamu tinggalkan tu- tuhan-tuhan kamu. Dia ja, maksudnya jangan kamu tinggalkan berhala sembahan waj su' ya ghut ya uq ini kita akan ceritakan sebentar lagi daripada mana datang berhala-berhala ni. Yang berhala ni wujud pada zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Wa qad adallu wa la tazli adh-dhalimin illa dalala. Nasussungguhnya pemuka-pemuka VVIP kaum uh, kaum Nabi Nuh ketika itu telah menyesatkan kebanyakan umat manusia janganlah engkau wahai Tuhanku menambahkan orang-orang yang zalim itu melainkan kesesatan jua. Nabi Nuh pun dah mula rasa fed up dah mula rasa kecewa memakhti'atuhum ughriqu fa udkhiluna nar falam yajidu lahum min dunillahi ansar disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka mereka telah ditenggelamkan dengan banjir dan satu banjir besar taufan dan pada akhirat nanti mereka akan dimasukkan dalam neraka dan mereka tidak akan beroleh sebarang pertolongan ha sebab hanya Allah sahaja yang boleh memberikan pertolongan. Subhanallah. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا من الك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي من وال المؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا apa kata Nabi Nuh a.s. Di merayu lagi kepada Allah. Wahai tuanku, janganlah engkau biarpun seorang yang kafir itu hidup di atas muka bumi ini. Maksudnya Nabi Nuh minta azab supaya mereka yang inkar dan kufur kepada aku ini, semua mereka ini akan ditimpulkan bala bencana, jangan tinggalkan seorang pun. Kerana sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka hidup, Ya Allah, menestayang mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka tidak akan melahirkan anak melainkan yang mana zuriat-zuriat mereka juga akan melakukan kekufuran dan dosa. Wahai Tuhanku, Nabi Isa, Nabi uh, Nabi Nuh alaihi salam berdoa. Ampunkanlah bagi aku dosaku, dosa kedua ibu bapaku. subhanallah ni satu hikmah. Nabi Nuh Nabi Nuh alaihi salam memulakan doa ni yang pertama untuk dosa aku, tak dosa untuk kedua ibu bapaku Itu salah satu daripada cara kita berdoa pada Allah, jangan minta dosa am, keampunan untuk kita semata-mata tapi minta juga untuk kedua ibu bapa kita dan Nabi Nabi Nuh doa Ya Allah ampunkanlah juga orang yang masuk ke dalam rumah aku dengan keadaan beriman ampunkanlah sekalian orang-orang yang beriman daripada lelaki ataupun perempuan dan janganlah engkau tambah orang-orang yang zalim ini melainkan kebinasaan jadi itu salah satu daripada uh, itu apa yang saya bacakan tadi itu only dalam surah Nuh. tapi sebenarnya apa yang kita ceritakan tadi itu banyak sangatlah Uh, tentang kisah Nabi Nuh alaihi yang telah diceritakan dalam lebih kurang 8 surah yang uh, telah kita uh, ceritakan tadi. Baik. Tadi kita ada sebut tentang Yaghutha wa Ya'uq wa Nasra. Berhala-berhala yang yang telah disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi okay. salam. Ibnu Abbas radhiyallahu uh, an meriwayatkan ataupun menyebut bahawa Nama ini adalah nama-nama orang Saleh daripada kalangan Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal maka syaitan telah membisikkan kepada kaum tersebut untuk nak membuat patung dalam majlis-majlis yang dulu biasa mereka gunakan. Mereka memberikan nama patung-patung tersebut dengan nama-nama orang Saleh tersebut. Mereka pun melakukannya dan pada waktu itu patung-patung tersebut masih belum disembah. Hanya dibuat macam satu monumen. Satu patung ataupun tugu peringatan. Nobody masa tu is uh, cuma syaitan ni dia nak nak bisik kepada manusia kata akanlah kamu nak biarkan orang-orang baik, orang-orang salih begini dilupakan. Buatlah satu patung peringatan untuk nak memperingatkan orang tentang kebaikan kebaikannya. Satu hasutan yang cukup baik. Tetapi setelah mereka meninggal aa uh, maka akhirnya manusia sudah semakin jahil syaitan bisik kepada next generation akhirnya patung-patung tersebut pun telah disembah itu itu, asal sejarah patung tersebut dan mereka telah menyembah patung tersebut Al-Imam Ibn Abi Hatim diweyatkan daripada Urwah bin Zubair dia kata wad Yahush, Yarok, Suak dan Nasr, tadi yang disebutkan dalam Quran itu adalah nama anak-anak Nabi Adam asalnya. Nabi Adam ni ramailah anak yang kita kita dengar tu dan Kabil. Tapi eh, tengok tadi kita ada sebut Nabi Syeikh pun ada. Jadi dia kata ya nama-nama patung yang sembah ini sebenarnya asalnya adalah anak-anak Nabi Adam dan what adalah yang paling tua dan yang paling saleh, yang paling berbakti kepada Nabi Adam. Ha. Jadi itu asalnya orang-orang saleh daripada anak anak Nabi Adam uh, dan uh, seterusnya itulah yang kita kata kisahnya kemudian dia buat tugu tu hanya untuk nak memperingati kesalehan orang tersebut uh, kemudian akhirnya akhirnya ia telah disembah oleh generasi yang seterusnya. So this is what we call is is the, the dangerous of bidah. So jangan sesekali untuk kita mengabaikan uh, tentang aspek uh, Nampak nama binaan ini kerana daripada binaan ini diboleh membawa ke arah benda-benda yang yang syirik, so hati-hati dalam perkara ni. So kesimpulannya, patung-patung ini telah disembah oleh sekelompok manusia pada zaman tu. Uh, jadi kemudianlah masa itulah Nabi Nuh alaihissalam diutuskan untuk nak menyeru dan berdakwah kepada masyarakat kaumnya supaya mereka ini tidak tidak tersesat, tidak berterusan sesat. Okay. Hmm. kemudian is uh, apa nama Nabi Nuh AS ni dia uh, seorang Nabi yang yang fasih yang tegas yang bijaksana sabar dalam kata-kata dia dan dia orang yang sangat lembut lah dalam, dalam menyeru kepada kaumnya tadi dalam surah Nuh tu semua apa yang yang, yang kita kata Mesej yang dibawa oleh Nabi Nuh AS, uh, kalau kita tengok macam mana Nabi Nuh sebut dalam surah Tuhud Wahai kaumku, bagaimanakah pandanganmu jika aku membawa bukti yang nyata daripada Tuhanku dan diberinya aku rahmat daripada sisinya, apakah kamu akan menerimanya? Oh, maksudnya dia punya ayat dia, dia ingatkan kepada kaumnya dengan penuh kelembutan, lemah-lembut. Itu kalau kita renung, uh, renung kisah-kisah Nabi Nuh ni kita boleh agak kenal dengan karakter dia. Macam mana dia punya uslub dalam menyampaikan dakwah kepada manusia. kan? Uh, sampai Nabi Nuh AS dia pernah sebut, dia kata, karya kaum. Ara'aitu man kuntu 'ala bayyinatin mir rabbi wa atani rahmatan min 'indih, fa 'ummiya 'alaykum tengok betapa lembut. Right. Nabi Nuh ada kata lagi, ya qaum la as'alukum 'alayhi malan ala Allah, Aku tidak meminta apa-apapun harta benda daripada kalian sebagai upah bagi seruanku. Upahku hanyalah daripada Allah. Maksudnya aku nak menyampaikan dakwah ni I have nothing. Aku tak ada kepentingan apa-apa. Aku tak minta supaya kamu berikan aku upah or whatsoever tetapi aku hanya maukan ganjaran daripada Allah Azza wajalla. Kenapa kata Nabi Nuh alaihissalam lagi? Aku sekali-kali tak akan mengusir orang yang telah beriman. Sesungguhnya mereka telah mereka akan bertemu dengan Allah, Tuhannya. Ha, jadi ayat Nabi Nuh ni memang sangat berhikmah dan itulah apa yang kita dituntut dalam kita berda'wah untuk nak kita berhikmah dengan 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 uh, badu'un kita kan? Nabi Nuh pernah kata lagi dalam surah Tuhud Wahai kaumku siapa lagi yang akan menolong dar- 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 daripada azab Allah jika aku mengusir mereka maka tidakkah kamu mengambil pelajaran Allah pun ceritakan tentang kisah-kisah ni ha, jadi Uh, subhanallah itu antara seruan Nabi Nuh AS kemudian orang-orang kafir dia menjawab kaum Nabi Nuh dia, dia melawan, itu sunnatullah lah. maksudnya seruan-seruan Nabi ini semua akan ditentang, apa kata kaum Nabi Nuh, kata wahai Nuh sesungguhnya kami telah apa nama, kamu telah bersilisih dengan kami dan kami telah memanjangkan bantahanmu terhadap ketua-tua kami, kaum-kaum kami okey. kau dah cakap banyak maka sekarang datangkanlah azab yang kamu telah ancamkan kepada kami, tadi kamu kata kalau kami ingkar, Tuhan kamu akan memberikan azab, meh bawa datang azab tersebut kalau kamu termasuk orang yang benar ini macam kita tengok kadang-kadang ada kawan kita ni Aa, bila kita tegur dia kata tak ada tak ada, tak ada, tak ada kena panah petir pun ha, dia punya jawapan dia begitu jadi sampailah Nabi Noah Muli bagitau hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika dia menghendakinya dan sesekali kamu tak akan dapat melepaskan diri. Itu dia dibalas iaitu Allah yang menakdirkan segala sesuatu tak ada satu apa pun yang dapat melemahkannya dan tak ada satu apa pun yang dapat menolak perintah Allah. Dialah yang telah mengatakan berfirman kun fayakun. Bila Allah mengatakan jadi maka perkara tersebut tidak akan, eh, benda tersebut akan men- menjadi. Nabi Nuh kata lagi, dan tidaklah bermanfaat kepadamu nasihat aku. Jika aku hendak memberi nasihat kepadamu, sekiranya Allah hendak menyesatkan kamu, dia adalah Tuhanmu. Dia adalah Tuhanmu dan kepadanyalah kamu akan dikembalikan. Nabi Nuh pesan, Nabi Nuh sampaikan pesanan, pesanan demi pesanan. Ratusan tahun lamanya dakwah Nabi Nuh ni bukan keleng-keleng kan. Oh uh, apa nama lama 950 tahun subhanallah kita ni baru dakwah 9 bulan dah rasa fedak kan dah rasa macam kecewa bila kita rasa macam orang menentang kita Nabi Nuh ratusan tahun menyeru-menyeru tanpa jemur mashaAllah sampai Allah kata dalam surat Uhud dan diwahyukan kepada Nuh bahawa sekali-kali tidak akan beriman daripada kalangan kaummu kecuali orang yang telah beriman maksudnya Allah kata dengan pengetahuan aku it's enough I know that they will not believe in you melainkan whoever yang already follow you itu sahaja dan Allah kata kepada Nabi Nuh AS dalam surah Tuhud lagi janganlah kamu bersedih tentang apa yang mereka katakan apa yang mereka lakukan ini satu dorongan kepada Nabi Nuh dalam keadaan dia sangat bersedih Allah pujuk Nabi Nuh alaihi salam okey jangan jangan keadaan ini menambahkan lagi uh, kesulitannya sebab sudah dekat waktu kemenangan akhirnya apa Allah kata kepada Nabi Nuh alaihi salam buatlah bahtera kapal dengan wahyu daripada kami dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dah, halas. Maksudnya, dah habislah, tamatlah tempoh tu. Mereka semua akan ditenggelamkan. Now, build uh, what we call it, an atau ataupun apa kita kata bahtera ini kan. Saya pun tak tahu English dia ark ke ark ke. Tapi dalam bahasa Arab, dipanggil sebagai safina. Uh, safina, dia boleh jadi sampan, boleh jadi satu uh, kapal ataupun bahtera yang besar. Masa tu Nabi Nuh dah berputus harap lah, dah rasa putus hasil, dah rasa sangat kecewa. Aa, jadi Allah kata kepada Nabi Nuh AS, sesungguhnya telah datang ketetapan janji daripada kami. Aa, dan Nabi Nuh kata, Ya Allah, sesungguhnya kaum tu ku telah mendustakan aku. Maka, buatlah satu keputusan sekarang antara aku dan mereka, selamatkanlah aku dan orang-orang beriman yang bersama denganku. Masa itulah Allah suruh Nabi Nuh buat, buat satu bahtera yang sangat besar yang pelu, belum pernah ada yang semisal dengannya dan Allah telah beritahu kepada Nabi Nuh salam sekarang ni akan datang tak lama lagi azab Allah yang tak dapat nak dihindarkan dan tak ada siapa yang boleh tarik balik lah. Ha, boleh jadi masa tu Nabi Nuh ada rasa kesian sikit pada kaum dia bila tahu yang mereka semua akan diazab. Tapi Allah Azza wa Jal dah kata dah dah habis dah. Kamu dah tak payah cakap. Mereka itu semua akan di, 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 diazab oleh Allah. Allah kata dalam surah Tuhud ayat 37. Janganlah kamu berbicara dengan aku lagi tentang orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan dah. Maksudnya tak payah nak merayu dah lah. Munjuk aku untuk nak selamatkan mereka. Mereka semua ni akan ditenggelamkan. Maka Nabi Nuh pun mulalah buat bahtera. Dan bila mana uh, kaum-kaum dia datang kepada Nabi Nuh Mereka akan mengejek dia Ni kisah-kisah ni apa yang kita cerita ni Ada disebutkan dalam Surah Tuhud AS Dia orang pol- polokkan kata Macam ni gila apa hal pergi buat kapal besar-besar macam ni uh, Dia diajek 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 Dihina tapi Nabi Nuh hanya berdiam diri uh, Dan Nabi Nuh kata nanti kamu akan tahu Yang kamu akan ditimpa oleh azab yang sangat hina, yang kekal itu kita kata karakter orang kafir ni mereka ini ada permusuhan yang mendalam mereka ini tak tahu, mereka ini suka memperolok-perolokkan uh, jadi itulah, maka akhirnya Nabi Nuh AS pun dibina-bina-bina bahtera uh, maksudnya dalam, dalam suratul Baqarah Allah kata lagi Uh, kami telah menjadikan kamu umat Islam umat yang adil, kan, Agar kamu menjadi saksi di atas perbuatan manusia dan agar Muhammad itu boleh menjadi saksi atas per, uh, apa nama? perbuatan mereka. Uh, baik. Uh, kemudian is uh, tentang kapal yang dibinun. Uh, Allah perintah, bila Allah perintahkan binun untuk nak ni ada di Allah perintahkan Nabi Nuh untuk nak menanam satu pohon. Nabi Nabi Nuh pun tanam pohon tersebut. Ini ada diriwayatkan dalam kisah-kisah athar-athar. Ah, Ibnu juga ada pernah menyebut ini. Pokok tersebut yang akan menjadi kayu untuk dibuat bahtera tu dan dia apa nama perlu tunggu seratus tahun pokok itu punya usia. Dan selepas itu dia akan tebang pokok-pokok itu dalam riwayat kata selama 40 tahun Nabi Nuh tebang pokok apa nama pohon ni tu pokok yang ditanam tu 100 tahun tunggu nak so 40 tahun kemudian nak cut pokok-pokok ni semua untuk nak nak, nak 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 apa nak ni ada yang riwayat kata 100 tahun juga Ah uh, Ibnu Ishaq ada riwayatkan daripada Thauri dia kata kayu jenis kayu yang dibuat daripada bahtera Nabi Nuh tu ada yang kata daripada sejenis kayu jati something like that ada yang kata ada daripada satu kayu apa apalah saya pun tak tahu kayu apa tu uh, yang ada disebutkan di dalam uh, nas Taurat dan uh, Allah telah perintahkan dalam riwayat Isauri Allah telah perintahkan Nabi Nuh untuk buat satu bahtera yang sepanjang 80 hasta dan lebar dia 50 hasta dan kemudian akan dicat bahtera tu bahagian luar dengan ada sejenis sejenis material kena buat satu shape yang mana dada bahtera tu boleh membelah air tapi qatadah pula kata bahtera, bahtera tersebut adalah sepanjang 300 hasta lebar dia 50 hasta inilah yang ada disebutkan juga dalam Taurat Hasan Basri kata panjang bahtera tersebut 600 hasta dua kali ganda lagi lebar dia 300 hasta haa dan ada juga daripada riwayat Ibn Abbas yang mengatakan bahawa bahtera tersebut panjangnya 1,200 hasta, lebar dia 600 hasta, lagi besar. Dan ada juga some, uh, riwayat yang mengatakan bahawa panjangnya 2,000 hasta, lebarnya 100 hasta. Nah, ini dia punya uh, perbezaan dalam menyifatkan bahtera Nabi Nuh itu dan mereka cuma semua, semua mengatakan bahawa tinggi bahtera tersebut adalah 30 hasta. Dan bahtera tersebut dibina dengan tiga tingkat. Setiap tingkat dalam lebih kurang sepuluh hasta. Hasta tinggi juga. Uh, dan tingkat bawah disediakan untuk binatang. Haiwan-haiwan ternak. Kalau ada binatang-binatang buas itu tingkat bawah. Uh, tengah bahagian tingkat yang kedua adalah untuk manusia. Orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh AS. Dan tingkat yang teratas sekali untuk segala jenis burung-burung. Uh, dan bahtera itu dia ada penutup lah di atasnya yang menutupi bahtera macam macam satu bumbung lah. Allah berfirman uh, yang menceritakan tentang Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah aku kerana mereka telah mendustakan aku. Lalu kami wahyukan kepadanya buatlah bahtera di bawah petunjuk kami maksudnya Allah lah yang memberikan ilmu untuk nak membuat bahtera tersebut kepada Nabi Nuh Alaihi AS kemudian apabila perintah kami telah datang Allah kata dalam surah al muminun ayat 27 maka telah datang air pun mula keluar dan uh, mula keluar-mula keluar daripada bumi pun keluar air dan Allah mula perintahkan kepada Nabi Nuh dan kawan-kawan dia untuk nak masuk ke dalam bahtera tu dengan setiap jenis yang binatang-binatang yang ada kaum keluarga yang telah di semua yang telah mendapat perintah Allah kata jangan bicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim mereka ni semua akan ditenggelamkan oleh Allah jadi apabila dah sampai wahyu daripada Allah maka Nabi Nuh pun dibawa sepasang haiwan ke dalam bahtera tersebut setiap satu jenis dibawa sepasang jantan, betina dan dibawa segala sesuatu yang bernyawalah masa tu makanan pun bawa, apa yang boleh untuk nak melangsungkan zuriat keturunan, semua ni aa uh, orang kafir je kena tinggal, uh, itu adalah perintah daripada Allah aa uh, bila bumi ni dah mula keluarkan mata air masa air, air tu akan jadi cepatlah air hujan akan turun, bumi pun akan keluar air mata air aa uh, Allah pun masa tu dah suruh semua binatang-binatang sepasang ini dalam surah Thuhud pun Allah kata ketika perintah kami datang dan dan telah mema- bumi ini telah memancarkan mata air muatkankah ke dalam bahtera itu masing-masing binatang sepasang jantan dan betina dan ahli keluargamu kecuali orang-orang yang yang ingkar lah dan juga masukkan juga orang-orang yang beriman so ini arahan daripada Allah Uh, untuk nak bawa semua jenis binatang dan apa-apa yang boleh bawa. Dalam riwayat Ibn Abbas, burung yang jenis burung yang pertama sekali masuk yang masuk ke dalam bahteri ini dikatakan adalah burung kakak tua. Uh, Wallahualam daripada sudut kebenaran tapi ini apa yang ada di diceritakan. Di, di uh, dan haiwan yang terakhir sekali masuk ke dalam bahteri itu adalah keldai. Okey. Uh, kemudian Ibn Abi Hatim dalam tafsir dia, dia ada cerita dia kata ayah dia ibu Abu Hatim dia dia dia, 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 dia kisahkan Rasulullah Sallam pernah bersabda setelah Nabi nuh alaihissalam dibawa ke dalam bahtera di semua sepasang 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 uh, sahabat sahabat Nabi nuh pun tanya macam mana kami dapat nak nak rasa tenang lah uh, macam mana pula binatang binatang maksudnya macam mana nak semua nak rasa aman macam mana kita manusia nak rasa aman kalau ada singa? Ha. Maksudnya binatang ni sentiasa dia akan ada fight 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 lah. Ini makan binatang ni kan dia masukkan singa, singa makan kambing. Jadi itu telah merosakkan keamanan di dalam kapal ni. Jadi Allah pun turunkan satu penyakit. Sejenis penyakit demam like that. dan penyakit itulah yang pertama kali diturunkan ke bumi. Aa, dan kemudian mereka mula mengeluh sebab ada tikus. Mereka kata, tikus ni dah rosakkan makanan dan harta benda kami. Maka, ini, ini cerita lah. Maka Allah mengilhamkan kepada singa untuk bersin. Uh, maka, bila dibersin, terkeluarlah kucing daripada singa tersebut. Dan tikus tu pun sembunyi daripada kucing tersebut. Tapi, riwayat ni tak sahih lah. Uh, riwayat ni tak sahih. So, ini saya cuma cerita uh, riwayat yang diberikan oleh Ibn Abi Hatim dengan satu riwayat yang baif ha so itu uh, singa boleh bersinlah jadi 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 kucing <coughs> jadi uh, Nabi Nuh pun uh, tinggal dengan orang-orang yang beriman dalam bahtera ni dan satu masa yang panjang uh, dan riwayat Ibnu Abbas kata jumlah orang yang beriman ni dalam 80 orang je termasuk kaum wanita Kaabil Ahbar riwayatkan jumlahnya sekitar 72 orang ada yang kata sekitar 10 orang ada yang kata juga orang yang beriman ni Nabi Nuh, tiga orang anak dia, ipar dia, ada keluarga isteri dia dan beberapa orang. So tak ramai sebenarnya daripada kalangan manusia, daripada daripada kalangan orang beriman dan keturunan keluarga Nabi Nuh AS. (coughs) Nabi Nuh pun cakap, Ya Allah, Selamat Selamatkanlah aku dan orang-orang mukmin yang bersama dengan aku. Uh, some riwayat kata jumlah orang yang selamat cuma tujuh orang sahaja di dalam bahtera tersebut. Okay. Kemudian, isteri Nabi Nuh AS adalah isteri ataupun ibu kepada anak-anak Nabi Nuh. Siapa anak Nabi Nuh? Ham, Sam, Yafith dan Yam. Ataupun, ahli kitab dipanggil Yam ni sebagai kan'an. Kan'an ni adalah anak Nabi Nuh yang, yang ingkar lah dalam Quran kan ada cerita tentang kisah apa nama anak Nabi Nuh yang dia tak mau ikut masuk dalam bahtera itu kan'an ataupun disebut juga sebagai an um, isteri Nabi Nuh AS meninggal sebelum terjadinya ribut taufan ni uh, ada juga yang kata dia, dia disantara yang tenggelam sama-sama uh, sebab dia kufur kepada uh, Nabi Nuh AS Uh, ada juga daripada kalangan ahli kitab yang kata Nabi Nuh, isteri Nabi Nuh juga antara yang yang telah masuk Islam, yang mana mereka ni ikut ke dalam bahtera. Uh, ada pelbagai version lah dalam, dalam riwayat tersebut dan Nabi Nuh kata dalam surah tu Nuh, Ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Uh, Nabi Nuh minta dan kemudian Allah kata apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera, Ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dan orang-orang yang yang alim. Dan doa du- ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada satu tempat yang diberkati dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan tempat. Jadi ya Allah perintahkan kepada Nabi Noah untuk nak puji Allah uh, yang telah menundukkan bahtera tersebut kepada Nabi Noah sehingga akhirnya bahtera tersebut telah selamat dan, uh, dan Allah pada awalnya diperintahkan orang beriman yang untuk nak berdoa supaya sentiasa diberikan ketetapan, kebaikan, barakah sampai ke akhirnya dan uh, kemudiannya Nabi Nuh AS pun uh, follow apa yang telah diperintahkan oleh Allah Azza SWT kepada Allah turunkan hujan, satu hujan yang sangat lebat yang dikatakan tidak pernah berlaku hujan selebat itu dan hujan itu macam satu gelombang yang sangat tinggi Allah perintahkan bumi juga untuk nak keluarkan air yang memancut daripada bumi subhanallah kita boleh kita boleh kita boleh bayangkan suasana yang dahsyat pada masa itu sampai ahli tafsir dia kata bahawa ketinggian air itu ketinggian air itu mencapai 15 hasta di atas gunung yang paling tinggi di bumi Katakan sekarang ni gunung yang paling tinggi di bumi kita tahu Everest, sebab kita tak tahulah mungkin gunung tu gunung yang berada di sekitar Nabi Nuh tapi air tersebut 15 hasta lebih tinggi daripada itu tenggelam semua semua gunung-gunung yang paling tinggi ni so ini ini apa yang disebut oleh ahli kitab lah ni sumber-sumber israeliat dan ada yang kata uh, dia punya tinggi air tu mencecah sampai 80 hasta yang telah menutup semua permukaan bumi dataran yang rendah ataupun yang tinggi pergunungan ataupun apa sekalipun sampai tak ada satu makhluk hidup pun di muka bumi ini baik yang kecil ataupun yang besar kat situ mungkin aa, adalah beberapa persoalan macam mungkin aa, kita akan tertanya adakah manusia semuanya mati pada ketika itu kecuali mereka yang ada atabah teru, ataupun kawasan banjir itu hanya merangkumi kawasan Nabi Nuh AS Maksudnya banjir itu naik di kawasan-kawasan sekitar tu, tetapi tidaklah sampai merubikkan apa nama menenggelamkan keseluruhan bumi Wallahu ta'ala alam saya tak ada jawapan aa, dekat situ lah sebab manusia masa itu mungkin tak ramai sangat daripada Nabi Nuh sampai Nabi Adam ialah adalah dalam uh, 10 kurun dan 10 abad. Ada ramai juga tetapi tidak terlampau ramai jadi mereka yang beriman telah diselamatkan oleh Allah Azza wajalla. Jadi dalam dalam Quran surah Hud Nabi Nuh dipanggil anak dia wahai anak aku, Ya Budayyarkam ma'ana Walatakum ma'al kafirin Wahai anak aku Naiklah bersama dengan aku Dan janganlah kamu menjadi Orang-orang yang kafir Tetapi anak dia bagitau, Qala sa'awi ila jabalihi asimuni Minal ma' Ya wahai ayahku Relax Aku akan cari tempat pelindungan Dekat gunung yang boleh melindungi aku No problem I will not get Apa nama ditenggelami oleh air tersebut Nabi Nuh kata tak ada siapa yang boleh melandungi kamu hari ini, tak ada siapa yang boleh apa nama terselamat hari ini daripada azab Allah tiba-tiba gelombang pun Allah kata dalam surah Tuhut dia datang mem- mem- menghalang menjadi penghalang antara Nabi Nuh dan juga anaknya tenggelamkan anaknya maka akhirnya jadilah Anak Nabi Nuh AS termasuk dalam kalangan orang yang ditergelamkan. Ini kita kena faham. tu kita kena faham bahawa Iman itu memang betul tak dapat diwarisi. Tak semestinya orang itu dikatakan keturunan Nabi maka dia akan mengikut iman dan akhlak Nabi daripada keturunan dia. No. Tak semestinya kita kata orang tu keturunan misalnya Nabi Nuh AS anak ada keturunan di zuriat direct dia eh, tapi kufur kepada dia tidak beriman so sebab tu dalam Islam lebih mengutamakan perhubungan di atas dasar ukhuwah fillah bukan semata-mata ukhuwah bin nasab bukan semata-mata ukhuwah disebabkan oleh persaudaraan hubungan darah ini tidak Islam tidak mengajar kita untuk bersikap um, asabiyah, klan, kekeluargaan, darah semata-mata tetapi Islam mengajar kita untuk nak menghargai uhuwah yang pertama sekali adalah yang dibina di atas dasar iman so kita mengasihi saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang sama-sama beriman yang sama-sama memperjuangkan agama Allah ini tidak kurang daripada kaum keluarga kita sendiri tetapi jika kaum keluarga kita itu memperjuangkan bersama dengan kita beriman kepada Allah of course mereka mempunyai hak sebagai hak kekerabatan <laughs> nama anak Nabi Allah Nuh ini yang telah ditenggelamkan oleh air ini sama ada kita panggil sebagai Yam ataupun Kan'an okay. dia punya adik-beradik dia jadi Sam, Ham dan Yafir okay. daripada keturunan Sam ni akan datang keturunan Arab um, dia Kan'an kafir dia melawan ayah hadis semua dan akhirnya dia binasa. Dan Allah firman, wahai bumi setelah tu telanlah airmu, wahai langit hujan, maksudnya berhentilah. Air pun surut, 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 surut. Uh, akhirnya Allah perintahkan kepada bahtera tersebut untuk berlabuh di atas bukit judi dan Allah kata binasalah orang-orang yang zalim. Di manakah bukit judi? Pelbagai version riwayat yang kita dengar. Kalau kita tengok dokumentari ahli ahli arkeologi, geologi, mereka ini berusaha lah untuk nak locate tempat bahtera Nabi Nuh. Macam-macam teori yang di, kita boleh tonton Aa, nampak tempat-tempat gunung tu macam ada rupa-rupa apa uh, ni ya. Ah. Macam rupa-rupa bahtera pun ada, ada yang kata dekat Jordan, ada yang kata dekat tempat lain. Ini semua satu uh, teori lah. Mereka ni cuba mencari, mencari, mencari. Dan uh, manusia semua telah musnah. Dan muka bumi ini tak ada lagi melainkan orang yang menyembah Allah Azza wa Jal. Habis air tersebut pun surat wa ghayza Allah kata maka air pun telah telah surut wa qodi settle lah mission perintah Allah tu lah telah telah settle wastawat ala al-judi Aa, dan kemudian bahtera tersebut pun reda kemudian Nabi Nuh Alayhi, dalam sebuah hadis kata Nabi Nuh alaihi dia tinggal bersama dengan kaumnya selama lebih kurang 50 tahun Uh, dia pun tanam pohon selama 100 tahun pohon tersebut besar dan dipotong pokok tersebut untuk dijadikan bahtera uh, itu kisah tadilah yang kita kita mention tadi uh, kemudian akhirnya uh, apa nama uh, kisah bahtera Nabi Nuh AS ini telah disemadikan di dalam Al-Quran uh, kita boleh baca kisah-kisah itu dalam surat-surat tersebut yang telah saya nyatakan tadi Hmm, baik. Um, kemudian uh, mereka turun daripada Bahtero, okay, dan apa nama kata dikatakan bahawa gunung bukit Judi itu terletak di tanah Arab, di tanah Jazirah. Ada 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 saya pun baru tengok itu uh, macam jejak rasul ke apa yang mereka cuba mencari tapi tak adalah that solid evidence untuk nak kita mengatakan di situ ada bahtera cuma itu apa yang dipercayai uh, kemudian semua keturunan anak Adam yang ada di muka bumi sekarang ni nasabnya berbalik kepada ketiga-tiga anak Nabi Nuh yang masih lagi berbaki iaitu Sam, Ham dan juga Yafiz kenaan tadi telah telah mati uh, Imam Ahmad dikata dia bawa satu riwayat yang mengatakan bahawa Sam ini adalah bapa kepada bangsa Arab ok uh, walaupun dalam dalam hadis ini uh, ni ada hadis, tapi dengan syarat yang taif Sam adalah daripada Sam ini keluarnya keturunan Arab daripada Ham keluarnya bangsa Habjah mungkin Afrika dan daripada Yafith ini keluarnya bangsa Romawi Mungkin bangsa-bangsa Eropah ni keluar daripada uh, daripada Yafiz. Okay. Tetapi Alimamu Thirmizi pula dia bawa satu riwayat yang lebih kurang dengan apa yang diriwayatkan di, 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 oleh Alimamu Ahmad tadi. Um, yang dimaksudkan dengan Romawi yang dalam hadis itu adalah orang-orang Yunan yang nasab dia kembali kepada Rumi bin Lubti bin Yunan bin Yafith bin Nuh itu asal usul uh, apa nama kita panggil sebagai Yunani Yunani sebab Yunani ni adalah cucu kepada uh, kepada Nabi Nuh alaihissalam ok kemudian is uh, dalam satu riwayat Sa'id bin Musayib seorang tabi'in dia kata, anak Nabi Nuh ada tiga orang Yatsam, Yafith dan Ham setiap daripada tiga anak Nabi Nuh ni dia ada tiga orang anak Anak anak-anak Sam ni daripada dia ada keturunan bangsa Arab Persia, Rum anak-anak Yafith datangnya keturunan Turki, Ya'juj Ma'juj dan anak-anak Ham ni datangnya keturunan Sudan dan Barbar ini seter-seter perbahasan sejarawan lah aa So ada berbagai riwayat yang uh, cuba untuk nak mengaitkan tentang riwayat um, dari sesuatu galuh keturunan manusia ini sebab dikatakan bahawa semua manusia ini keturunannya datang kembali kepada Nabi Nuh alaihi uh, salam. Baik itu apa yang uh, di, di dikisahkan tentang uh, kisah Allah Nabi Nuh alaihi salam dan uh, of course kita akan ambil pengajaran daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam yang mana Uh, antara pengajaran yang kita boleh petik daripada kisah Nabi Nuh alaihi salam hubungan antara manusia yang terjalin kerana ikatan kepercayaan dan persamaan akidah pendirian adalah lebih erat apa yang kita mention tadi hubungan atas dasar iman persaudaraan agama itu sepatutnya lebih erat lebih kukuh daripada hanya persaudaraan yang terbina di atas dasar uh, kekeluargaan semata-mata kerana itu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita boleh tengok mereka sanggup, mem, apa nama berpisah, sanggup berperang dengan kaum keluarga yang menentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada masa yang sama mereka memuliakan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun berbeza keturunan, berbeza kabilah, kerana hubungan itu di-appreciate atas dasar agama, atas dasar keimanan. Tengok kanan, alaihi salam, kanan. Yang mana telah ditenggelamkan dalam banjir adalah anak kepada Nabi 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 Nuh AS. Nabi 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 kaum keluarga seperti kaum keluarga kita yang lebih baik macam mana dia ini adik-beradik kita sendiri subhanallah dan kemudian antara pengajaran yang paling besar kita boleh ambil daripada kisah Nabi Nuh AS itu uh, ialah kesabaran dalam berdakwah kesabaran Nabi Nuh ni luar biasa lama sungguh dia bersabar tengok tadi riwayat kata dia nak tanam pokok tu tanam pokok tu pun seratus tahun nak tunggu dalam masa 100 tahun tu, tak ada orang beriman. Semua memperuluk-ulukkan dia, dia boleh bayangkan tak betapa sunyinya life tu. Kan, 100 tahun tanam pokok belum lagi nak tebang pokok-pokok tu untuk nak bertukang-tukang tu. Ambil masa another 40 ataupun 100 years yang disebutkan dalam wayat tadi. Lama kepada Allah. Jadi dalam berdakwah ni kita kena bersabar, jangan cepat untuk nak menginginkan natijah. Jangan kita ingat oh aku dah buat sebaik mungkin, aku dah spend a lot, aku telah berusaha sebaik mungkin. Kenapa manusia ramai lagi, masyarakat masih ramai lagi yang tak dengar nasihat kita, kawan-kawan rapat kita mungkin tak dengar nasihat kita. Bila kita teringatkan tentang perkara tersebut, ingat balik tentang kisah Nabi Nuh, maka insya-Allah kesabaran kita itu akan akan motivasi kita akan meningkat, uh, kita akan bersabar dan sebab itu kita tahu mereka ini adalah rasul-rasul ulul azm. Rasul-rasul ulul Azmi ni adalah uh, rasul-rasul yang diberikan ujian yang berat dalam sudut yang berbeza. Kita tengok Nabi Noh ni uh, mungkin tak nampak, tak didengar tentang ancaman-ancaman yang buruk sangat kepada Nabi Noh. Uh, kita dengar tentang kisah Nabi Musa, ancaman nyawa yang dahsyat. Nabi Noh ni last-last tu yang dalam surah tadi kata barulah kaumnya tiba-tiba nak cuba buat uh, konspirasi kepada dia masa itulah. Masa terlalu Allah turunkan wahyu untuk nak selamatkan Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Nabi Nuh hidup wujud dengan satu tempoh yang kalau kita ya Allah boringnya, lamanya. Boleh ke nak bertahan selama ni beratus tahun nak berdakwah tu? Kan sembilan ratus tahun lebih berdakwah. Subhanallah. Eh uh, jadi apalah sangat usaha kita, masa yang kita telah spend uh, dalam dakwah ini yang sangat-sangat singkat, ini baru je beberapa bulan, baru je beberapa tahun jangan terus kita menginginkan natijah dan dan hidayah itu milik Allah. Bayangkan orang beriman daripada kalangan Nabi Nuh alaihi salam paling ramai tadi kita baca riwayat dalam sekitar 80 orang. Ada riwayat 70 orang. Dan even riwayat yang kata 10 orang or less pun ada. Maksudnya Nabi Nuh alaihi salam ni tak tak ramai. Tapi subhanallah at least at least Sebagai contoh dalam kelas uh, dalam kelas apa nama kita hari ni. At di Zoom kita ada 100 orang. At di, di 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 Facebook pun kita ada dalam 70 orang. Eh, di, di IG kita dalam 70 orang, di Facebook saya tak tak pasti. Ada beberapa orang, at eh, least ini pun dah jumlah yang lebih ramai daripada umat-umat apa nama Nabi Nuh yang beriman. SubhanAllah. Jadi kita bersyukur kepada Allah, sampaikan agama Allah dengan penuh kesabaran uh, uh, dan kemudian uh, sentiasa berdoa kepada Allah, jangan putus harap hargai orang-orang beriman yang berada di sekitar kita. Insya Allah, moga-moga kita dapat ambil ibrah dan pengajaran daripada kuliah kita pada uh, malam ini dan insya-Allah pada siri yang akan datang kita akan sambung lagi kisah nabi yang seterusnya iaitu kisah nabi Hud alaihi uh, salam kemudian nabi Saleh dia ada setengah daripada para nabi ni kisah dia panjang ada separuh separuh daripada kisah para nabi ni dia lebih pendek depend on source riwayat yang kita ada semua antara kisah yang panjang Nabi Ibrahim antara kisah yang panjang Nabi Musa atau insyaallah kalau kalau panjang sangat panjang maybe kita akan buat beberapa siri yang penting insyaallah kita dapat ambil faedah dan manfaat daripada kisah-kisah para anbiya uh, itulah amrah Pengajaran kenapa hikmah Allah ceritakan banyak kisah-kisah dalam Quran supaya kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah tersebut moga menjadi panduan kepada kita dalam kehidupan, dalam dakwah kita insyaAllah baik, jadi uh, sekadar itu sahaja dulu untuk uh, kelas kita pada hari ini terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada uh, penganjur uh, Kak Majini sahabat-sahabatnya dan sahabat-sahabat kita semua yang lain uh, termasuk juga para penonton yang bersama dengan uh, kita pada malam ini Moga-moga Allah berikan kebaikan kepada kita semua dan Allah berkati kelas pengajian kita pada malam ini. Baik, sekian itu sahaja dulu daripada saya pada malam ini dan kita akan berjumpa lagi insya-Allah pada minggu yang akan datang. Sekian dulu daripada saya. aku qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.